0: Esse
1: podcast é apresentado é por... P9.com.br Quarta-feira. Ainda falta muito tempo para a semana acabar. Você acha difícil acordar para trabalhar todos os dias? Sente que o seu emprego é uma coisa distante de você? Que você não decide... Não ganha o quanto deveria. Faz coisas sem sentido. Você calça os chinelos e arruma a cama. O lençol foi feito na China. Os chinelos na Malásia. Onde é que você comprou essas coisas? Numa promoção, talvez. Numa loja gigante do tamanho de um quarteirão. Onde trabalham pessoas que você nem conhece. Quem é o dono dessa loja? Aliás, quem costurou seus lençóis? Como pode uma peça vir de barco da China e ainda ser barata? Como eles pagaram quem produziu as matérias-primas? E quem costurou, separou, empacotou, colocou no container, pilotou o um navio, descarregou, colocou na gôndola da loja? É muita gente trabalhando. Você descobre que sabe quase nada sobre os produtos que usa todos os dias. Sabe nada sobre as pessoas que fazem esses produtos. Bem-vindo ao modelo corporativo de economia. O modelo corporativo é como um sistema operacional de computador. Fica ali, rodando automaticamente, o tempo todo. É tão comum que parece ser a única alternativa. Mas não é. Esse é o Coletividade em Ação, reinventando a economia. Nessa nova minissérie do Braincast, a gente vai mergulhar numa outra visão de mundo, num outro sistema operacional, um sistema baseado na ideia de cooperação. Ele se chama Cooperativismo.
0: Eu lembro de um evento que a gente estava, um neurocientista, o Pedro Calabres, ele até fez um histórico com a gente sobre isso, sabe? Sobre como a cooperação é a razão da gente existir, né? O ser humano lá atrás, o homo sapiens, né, para conseguir sobreviver, era o coletivo, para conseguir caçar, para conseguir começar a plantar. O homem sozinho, no meio da natureza, né, não sobreviveria. Então a cooperação é um Estado que faz sentido para o ser humano.
1: Cooperar para sobreviver. Cooperar para se desenvolver. Foi assim que a gente evoluiu e chegou até aqui.
0: Olá pessoal, meu nome é Fabiola Nadermota. Hoje eu estou como gerente geral aqui da Organização das Cooperativas Brasileiras, sou cientista política de formação, mais uma agora apaixonada pelo cooperativismo aí, trabalhando pela promoção das cooperativas nos últimos 16 anos.
1: Mas cooperativismo, isso não é coisa de. Ruralista?
0: O cooperativismo está em todos os setores, em todos os lugares. E é muito legal, porque a diversidade do Brasil está representada na diversidade do cooperativismo também.
1: Cooperativismo é um daqueles assuntos que, quando você começa a estudar, mudam completamente a sua cabeça. É um modelo econômico, mas também é uma visão de mundo. É focado na ideia de que nós, trabalhadores e pequenos empresários, juntos, podemos nos organizar, trabalhar e consumir de um jeito mais equilibrado e sustentável. E até conseguir produtos de melhor qualidade. Isso não é uma utopia, não é futurismo. O cooperativismo já está espalhado pela sociedade e faz tempo.
0: Então, a gente tem desde cooperativas de pilotos de aeronaves, de professores de línguas, de médicos, catadores de materiais recicláveis. Então, assim, é uma diversidade muito grande. A gente realmente consegue estar em todos os setores.
2: Então, quando as pessoas se dão conta de que o cooperativismo, por exemplo, representa 53% da safra brasileira isso dados do IBGE, ou que o cooperativismo hoje é líder de mercado no mercado de planos de saúde privado, então, quando as pessoas se dão conta desse tamanho que o cooperativismo tem, elas ficam muito chocadas.
1: 53% da safra brasileira é produzida por sistemas cooperativos?
2: Olá, eu sou a Clara Mafia, sou gerente de relações institucionais aqui da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, cientista política, trabalho aqui na Casa do Cooperativismo já há 14 anos e faço aí um trabalho de representação junto aos poderes, também apoiando né, os projetos em relação aos ramos do cooperativismo.
1: Muito bem, mas afinal, o que é o cooperativismo? Vamos lá acessar o site da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB. Certo. Sete princípios do cooperativismo. 1. Um, o trabalhador entra numa cooperativa por livre e espontânea vontade. 2. A gestão é democrática. Cada trabalhador tem direito a votar. 3. Despesas e lucros são distribuídos entre os membros. Hum, então os membros decidem o que fazer... Com o dinheiro que entra, tipo reinvestir na organização, na educação dos funcionários, essas coisas, certo? 4. Quem manda na cooperativa são os membros, mesmo que a cooperativa faça negócios com outras empresas ou até com o governo. 5. Os membros se comprometem em promover a educação e formação uns dos outros. 6. Cooperativas ajudam outras cooperativas. 7. Cooperativas devem contribuir para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades. Hum, interessante, mas chega de princípios. Eu quero saber um pouco de história.
3: O cooperativismo como nós conhecemos hoje, ele teve suas origens na Europa durante o século 19, mas as suas raízes remontam a períodos muito anteriores. No entanto, para entender essa história completa, a gente tem que realmente voltar no tempo.
1: A história do cooperativismo é, no mínimo, fascinante. Se você acha que sujeitos como Elon Musk, Jeff Bezos e Steve Jobs são malucos inovadores, você não viu nada.
3: Olá, meu nome é Laíra, sou professor da Universidade Federal de Vistosa, em Minas Gerais, tenho doutorado em administração na Universidade Federal de Minas Gerais, conduzo há muito tempo essa agenda de pesquisa relacionada ao cooperativismo. A cooperação é anterior ao cooperativismo e faz parte da história humana. A evolução humana é cunhada por diversos processos cooperativos. Mas o cooperativismo, como nós conhecemos hoje, ele surge a partir da Revolução industrial desde o século 18 que impôs uma série de mudanças sociais e econômicas às famílias, separando o trabalho e os meios de produção constituindo o capitalismo que evoluiu para o capitalismo que nós conhecemos hoje. O crescimento das fábricas, a concentração do poder nas mãos dos proprietários. Tudo isso levou a condições de trabalho extremamente precárias e a exploração dos trabalhadores.
1: As condições de que o Alair está falando eram as seguintes. Jornada de trabalho de mais de 16 horas por dia. Ambiente sujo, sem qualquer proteção contra acidentes. Trabalho infantil. Supervisores e patrões violentos e abusivos. Férias ou direitos trabalhistas? Esquece. Assistência de saúde? Muito menos. Baixíssima remuneração? E se isso já era ruim para os homens, imagine para as mulheres. Esse era o ambiente que inspirou o nascimento das cooperativas. E depois de muito tentarem convencer os patrões a agir de modo justo, os trabalhadores resolveram se organizar e fundar os seus próprios negócios.
3: Nós tivemos diversas experiências históricas e pensadores, muitos deles depois chamados de socialistas utópicos, que passaram a pensar a reforma da sociedade para
1: superar as
3: condições
1: impostas pela Revolução Industrial. Espera aí socialista. Então, cooperativismo é coisa de comunista, Fabiola?
0: É sempre uma pergunta difícil, né? Não, mas o cooperativismo, ele é para todo mundo e é super engraçado porque, no final das contas, assim, qual que é a crise? Qual que é o nosso objetivo comum? O objetivo comum é ter produtos a menor custo? Então tá, se esse é o nosso objetivo comum, quem são as pessoas que estão empolgadas com esse objetivo comum? Então vamos juntos.
1: Agora há pouco, Alair estava falando de um grupo muito especial de startupeiros do século XIX. Eles eram empresários, mas também filósofos e ativistas. E se alguém merece os títulos de inovadores e disruptores, foram eles. Em vez disso, acabaram ficando conhecidos como socialistas utópicos. E na verdade, quem deu esse nome meio pejorativo para eles foram os comunistas, não os liberais. Charles Fourier, por exemplo, é tido como um dos pioneiros do feminismo e dos direitos trabalhistas. Suas ideias influenciaram gente tão diferente como Karl Marx e até o escritor russo Fyodor Dostoyevsky. Além de financiar fábricas nas quais os trabalhadores é que mandavam, Fourier ainda se arriscou na arquitetura. Ele achava que casas e fábricas tradicionais oprimiam as mulheres e os trabalhadores. Então ele desenhou um espaço chamado Falanstério. Falanstério era uma mistura de ambiente de trabalho com moradia popular e centro cultural. A ideia era ter espaços abertos e adequados para tudo. Para trabalhar, para estudar, para discutir os problemas da comunidade e até para transar. O Falanstério não chegou a se popularizar, mas algumas partes dos desenhos de Fourier influenciaram gente como Frank Lloyd Wright, um dos arquitetos que ajudaram a definir os prédios públicos do século XX. Então, hoje, se você frequenta um Sesc, por exemplo, você pode agradecer ao nosso amigo Charles Fourier. Mas quem foi realmente fundamental para a história do cooperativismo foi outro startupeiro do século 19, Robert Owen. Robert Owen nasceu no País de Gales e foi treinado como alfaiate. Montou um negócio na Escócia e ficou rico. A partir daí, decidiu dedicar toda a sua vida a montar projetos para ajudar os trabalhadores. Ele está por trás das primeiras escolas de educação infantil e foi um pioneiro da redução da jornada de trabalho. Lembra que naquela época as pessoas trabalhavam uma média de 16 horas por dia? Pois é, Robert Owen teve a coragem de propor o seguinte, abre aspas 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação, 8 horas de descanso, fecha aspas. É claro que ideias como essas não eram bem aceitas pelos empresários tradicionais. E Owen sofreu pressões por todos os lados. Foi aí que ele resolveu montar o seu experimento mais importante, que tentava resolver o problema da fome que assolava a Inglaterra.
3: O movimento cooperativo ele ganhou impulso a partir de 1844, com a experiência da sociedade equitativa dos pioneiros de Rochdale, na Inglaterra, essa cooperativa ela estabeleceu os princípios que hoje são conhecidos como os princípios do cooperativismo, que foram sistematizados desde então. E tudo começou nessa realidade com o um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que tinham a necessidade de comprar alimentos a custos mais baixos e ter acesso a alimentos para sua sobrevivência. Resolveram criar um armazém de forma coletiva para que comprando coletivamente, eles pudessem reduzir os custos para ter acesso a mais alimentos, porque coletivamente eles juntavam o seu dinheiro, compravam é, diretamente de fornecedores, atacadistas, comprando mais barato, eles poderiam organizar o seu armazém e vender mais barato para os seus
1: cooperados. Parece simples, né? Mas, na época, esse armazém causou muita resistência.
3: Inicialmente, a constituição da cooperativa dos próprios pioneiros de Rochdale gerou muita desconfiança. Isso fez com que outros revendedores de alimentos, varejistas, atacadistas da época, ficassem se sentindo ameaçados com a constituição do armazém dos trabalhadores, dos operários. Muitos boicotes aconteceram, vivenciaram muitos desafios de cooperados trabalhadores que desacreditavam da, da eficiência desse modelo cooperativo de organização do consumo, mas a organização da cooperativa dos pioneiros de Rochdale viveu posteriormente um sucesso enorme. Quatro anos após a criação da experiência de Rochdale, a cooperativa que foi constituída com 28 cooperados já passou para 140 cooperados, 12 anos depois, ela chegou a 3.450 sócios e expandiu para diversas outras regiões da própria Inglaterra e depois ultrapassando os limites da própria Inglaterra.
1: Então, parece que os socialistas utópicos não eram tão utópicos assim. Dá para dizer que eles estavam lançando o tal do MVP, o mínimo produto viável. Eram experimentadores trocando pneu com o carro andando, testando e corrigindo suas ideias. Na prática. A experiência de Rochdale, para mim, deu certo,
3: se orientando pelas experiências dos socialistas utópicos, mas adicionando uma série de elementos, entendendo, por exemplo, o que é que motivava a pessoa a permanecer dentro da organização cooperativa e como é que essa pessoa teria acesso aos resultados econômicos do empreendimento que ele passou a ser proprietário e fazia parte. Então, a divisão dos resultados econômicos não deveria ser equitativa, mas proporcional ao trabalho que cada um desenvolve, à produção que cada um entrega, ao que cada um consome na cooperativa que ele faz parte. Então, quanto mais um cooperado participa, mais ele tem direito aos resultados econômicos. Esse foi um dos elementos importantes que foram aprimorados e depois se transformaram também em princípios cooperativistas.
1: Certo, mas isso funciona aqui no Brasil? Como é que o cooperativismo começou por aqui? Os princípios cooperativistas vieram importados
3: para cá, a espelho do que foi a experiência de Rochdale. Funcionários públicos de Ouro Preto se organizaram para criar uma cooperativa de consumo para facilitar o acesso a produtos e bens de consumo, principalmente produtos agrícolas. Depois dela surgiram diversas outras cooperativas, também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, em outros estados, no sul do Brasil. E, posterior, outros modelos de cooperativas foram surgindo em outros setores da sociedade, como, por exemplo, as cooperativas de crédito, que têm o um marco... Em 1902, com a liderança do padre suíço Theodor Amistad, que fundou a, a considerada primeira cooperativa do Brasil, que hoje é conhecida como a Cicrede Pioneira, que continua ativa até hoje. Tem a sua sede em Nova Petrópolis, que se tornou uma capital do cooperativismo para o Brasil. E essa foi uma solução encontrada para melhorar a condição de vida de moradores daquele município de Nova Petrópolis que até então não contava com nenhum tipo de oportunidade de serviço financeiro, instituição
1: financeira ou banco. Hum, então dá para perceber que as cooperativas estão em todos os lugares. Elas são uma força importante na economia atual. Não são uma coisa de gente utópica ou sonhadora, né Fabíola?
0: A cooperativa ela transborda, ela sai do individual e ela transborda para o coletivo da cooperativa e aí ela já vai impactar positivamente aquela comunidade onde ela está inserida. Né? Você tem mais renda circulando, mais dinheiro circulando por ali e com isso você tem uma sociedade mais próspera.
1: A Clara complementa.
2: Então, o cooperativismo ele é realmente mais atual do que nunca, porque ele se mostra como um modelo para solucionar problemas muito atuais. Né? Como que a gente lida nessa relação de trabalho, que não é emprego, de pessoas que estão ali trabalhando para aplicativo, seja ele qual for?
1: Pelo jeito, estamos apenas começando a entender o poder e a diversidade do cooperativismo. Então, afinal, por que a gente nunca enxergou as cooperativas? Por que não pensamos nelas na hora de escolher um trabalho, de nos organizar, e de consumir, porque a maioria de nós nem sabe que está usando os serviços de uma cooperativa. É isso que vamos investigar nos próximos episódios da nossa jornada. Vamos mostrar o cooperativismo como você nunca viu. <susurra> Imagine se você pudesse ser o dono do seu próprio negócio, com direito à participação nas decisões e nos resultados. Se você trabalhasse em um lugar que pensa no futuro das pessoas e aposta na força do coletivo. Imagine conseguir crédito conversando com alguém que te entende, que também está preocupado com o seu desenvolvimento e com o seu sucesso. Imagine se parte do que você produz e consome virasse automaticamente um investimento na sua comunidade levando mais oportunidades para todos. Imagine se o seu trabalho também ajudasse a preservar o planeta e a diminuir as desigualdades sociais. Isso parece bom demais para ser verdade, mas não é. Eu estou falando do segredo menos secreto dos últimos 200 anos. As cooperativas. Cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócios, mais moderno e alinhado às necessidades da nossa sociedade e está presente em todos os setores da economia, do agronegócio até plataformas de tecnologia. É um modelo eficiente que, a cada dia, se espalha mais pela nossa economia. E por um motivo bem simples. Nas cooperativas, cada cooperado é dono do negócio. E o sucesso de um é o sucesso de todos. O cooperativismo está na vanguarda há 200 anos e é fundamental para uma economia sustentável e mais humana. É bom para quem produz, para quem vende, para quem trabalha, para quem investe e para quem consome. Conheça mais sobre esse modelo de negócios no site do Somos, Co Acesse somos Coop. Acesse somos.coop.br